0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glenn van der Burg. Quantumtechnologie kan problemen oplossen in minuten waar een klassieke computer jaren over zou doen. Quantumcomputers hebben de potentie om onvoorstelbare doorbraken te verzorgen op gebieden zoals materiaalwetenschappen, geneeskunde en kunstmatige intelligentie. Maar wat is kwantumtechnologie nu eigenlijk? En hoe kan deze technologie bijdragen aan belangrijke doorbraken? In de studio twee experts die daar alles over weten. Roger Verberg is director, Semicon en Quantum bij Medical. En ook nog Medical Photonics, God, dat is nog wat bij elkaar, bij TNO. En Arjan Stolk is PhD-candidate bij QTech. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Ja, kwantumtechnologie. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik heb er eerder een keer een podcast over gemaakt, uh, Roger en Ariën. Dat is geen, uh, geen eenvoudig onderwerp, kan ik jullie zeggen. Dus uh, nu al respect voor jullie. Uh, w- w- wij hebben denk ik met z'n drieën de uitdaging om de luisteraar kort mee te nemen in wat het is, zodat hij zich daar een beetje een voorstelling uh, van kan maken. Dus uh, ja, uh, Roger, help ons. Wat is kwantumtechnologie?
1: Ik zou zeggen, beginnen met accepteren dat we het niet helemaal gaan begrijpen. En in dit half uurtje helemaal niet. Oh, dat is oké. Okay. Ja, ik ga gelijk de verwachting even bijstellen. Het
0: is oké okay om het niet helemaal, dat je het niet Daarvoor is snapt.
1: het net even te ingewikkeld. Okay. Maar uh, gelukkig zijn we nu zover dat we heel veel dingen snappen. En er ook een aantal dingen mee kunnen. Dus terwijl sommige onderzoekers nog blijven zoeken naar kunnen we het beter begrijpen zijn
0: wij onder andere bezig met wat kunnen we er al mee. Dus je kunt twee sporen bewandelen. En wat zijn dan de de eigenschappen die we niet hoeven te doorgronden... waardoor er zulke spannende dingen mee gedaan kunnen
2: worden? Arjan? Nou ja, een van de fundamentele dingen van die quantum is dat ze een andere manier hebben om informatie te processen. Dus dat je op een andere manier naar problemen gaat kijken... dan dat je bijvoorbeeld nu met klassieke computers kan. En een van die dingen is een belangrijk onderdeel, de qubit... Dat zeg maar, de fundamentele bouwsteen is van een quantcomputer. In, zeg maar, in contrast met de klassieke bit. Ja, en, de 0 of de 1. De 0 of 1, aan of uit. Ja. En wat zeg maar, over de decennia uh, in het verleden uh, zeg maar, uh, gezien is, is dat als je die qubits dus gebruikt om informatie op te slaan en te verwerken, dat je dan problemen op een andere manier aan kan pakken. En dat bijvoorbeeld dus problemen die voor een klassieke computer heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld de versleuteling kraken van huidige encryptie. Dat die op een computer in theorie veel sneller kunnen.
0: Aha, oké. Dus het gaat voor versnelling zorgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar dan zeg ik even als leek. Het gaat toch al elke keer sneller. We hebben de de wet van Moore volgens mij heette hier. Dat dat het elk jaar al twee keer zo snel gaat. Moet moet het nog zoveel sneller? Nou ja, de vraag is er wel maar.
1: En inderdaad, wat we normaal gesproken doen in de computertechnologie, is elke, elke jaar, elke twee jaar, gaat het een factor twee sneller. Dus dat zijn bescheiden stapjes, maar enigszins voorspelbaar. Wat we nu met kwantumologie proberen, is die kwantumcomputer bouwen. En die gaat niet een klein beetje sneller, maar die gaat voor sommige problemen echt een factor, nou, uh, duizend, miljoen misschien wel, oh. sneller voor, voor hele specifieke problemen. Okay. Dus de uitdaging is, kunnen we hem uh, opzetten en inrichten voor die
0: specifieke problemen, waar die zo'n enorme impact kan hebben. Oké. Okay. Uh, Rogier, waar ben je nu mee bezig waar je nou ja, elke ochtend uh, bijzonder blij je bed voor uitkomt? Wat, wat, wat vind je zo mooi aan, het, aan wat je nu aan het doen bent? <laughs> ja, kijk, voor mij is het mooi natuurlijk dat wij een enorm team hebben.
1: Bij q hebben we 250 mensen en andere TNO-afdelingen ook nog, nog tientallen. En met z'n allen zetten we stappen in al die gebieden andere in de kwantumtechnologie. He, dus dat is kwantumcomputers, kwantumsensoren en kwantumcommunicatie. En met z'n allen zie je dat je, dat je behoorlijke stappen maakt. En we doen natuurlijk niet alleen in Delft, hè. we werken... In de rest, met de rest van het land en ook internationaal samen. Ja, en elke paar maanden vieren wij wel dat we weer een stap gemaakt hebben. Dat we of een, een, een qubit hebben gemaakt, Arjan noemde de qubit, dat we die beter onder controle hebben. Of dat we meer qubits naast elkaar uh, aan elkaar kunnen koppelen en samen kunnen laten werken. Ja, dat soort milestones die, die volgen elkaar nu een redelijk tempo
0: op. Ja, je zit echt aan de, aan de voorkant van een ontwikkeling. Hè? Dus dit Zeker, is, ja. uh, het is veelbelovend, maar er moeten ook nog wel heel veel uh, problemen opgelost worden.
1: Ja, dat is het dilemma. Je, enerzijds ben je enthousiast omdat, omdat je zoveel stappen maakt. En tegelijkertijd begrijpen wij als geen ander hoeveel werk we
0: nog hebben te doen. Uh, voor die computer ergens uh, in een commerciële toepassing uh, staat te draaien. Ja, want even voor de duidelijkheid: je kan nu niet uh, naar een groot bedrijf bellen en zeggen. Doe mij even een kwantumcomputer. Dat, dat is een beetje ingewikkeld. Nou, er is er, je moet heel veel geld hebben.
1: Bij IBM kan je iets, uh, iets huren. Oké. Okay. IBM heeft uh, een kwantumcomputer redelijk ver ontwikkeld. En die, die staat ergens in de cloud aangesloten. En daar kan je in principe nu op inloggen. En als je dan betaalt, dan kan je daar wat berekeningen laten doen. Dat is eigenlijk de eerste uh, commerciële versie. Wow. Uh, uh,
2: sterker nog, uh, ook Qutech heeft zijn eigen computer in de cloud staan. Uh, het is dan een hele bescheiden quantumcomputer met, wat is het, vijf qubits. En dan kan je gewoon uh, naar www.quantum-inspire.com gaan. En dan kan je zelf uh, interactie hebben met die quantumcomputer. De vraag is alleen, wat kan je ermee? Kan je daar nuttige dingen mee? Kan je daar snelberekeningen mee doen? Nou, op dit moment nog niet. Maar ik kan zeker aanraden om gewoon daar naartoe te gaan en te kijken wat, wat het allemaal precies inhoudt yeah. en hoe het allemaal werkt. Ik kan me voorstellen dat de interface nog niet zo eenvoudig is als
0: bij ChatGPT uh, of zo, Dat je gewoon een vraag kan stellen, neem ik aan. Je moet er je wel een beetje de, verstand van
2: hebben. Er zit genoeg informatie bij om ook jou okay. te leren over okay. hoe die dingen precies werken. Dat het hele idee ook, ik denk dat het één belangrijk thema is van hoe, waar we het nu over kunnen hebben, is dat er ook heel veel kennis uh, nodig is in het brede publiek en ook in technici en een, uh, zeg maar een beroepspubliek om daar uh, verder mee te gaan en me- verder mee te werken. Want zoals ja. Gier zei, je kan niet alleen, je hebt een groot team nodig.
0: Arjan, wat ben jij aan het doen waar je nu uh, super enthousiast over bent?
2: Uh, ik ben op dit moment een PhD aan het doen bij Qutech in de groep van uh, Ronald Hanson En uh, zijn groep uh, is eigenlijk veel bezig met het uh, bouwen van kleine kwantumnetwerken, Dus het al aan elkaar koppelen van de kleine quantumcomputers. En mijn project uh, zit vooral in het idee van... hoe kan je die koppeling, dus dat, die quantum links hoe kan je die nou doen op bestaande telecominfrastructuur? Oh, oké. Okay. Dus hoe breng je dat soort concepten van nou ja, een netwerk? hoe breng je die nou in de daadwerkelijke echte wereld in, zeg maar, de deployed uh, quantum uh, in de telecomfiber? Oké. Okay. En daar uh, ben ik uh, erg druk mee. Gaaf. Alright, um,
0: we gaan vooruit uh... in de tijd. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Ja, we zijn in 2030. Het klinkt alsof het heel futuristisch en ver weg is, hè? maar ja, dat is, het is nog geen zeven jaar, dus het is ook alweer dichtbij. Maar het interessante is natuurlijk, het is wel een jaar waar veel mensen een ambitie, veel organisaties een ambitie voor hebben. Wat is die ambitie voor, voor TNO op dit thema, Rogier?
1: Onze eerste ambitie is dat we in 2030 een vrij grote gemeenschap om ons heen hebben verzameld en gebouwd. Om deze milestones te bereiken. Het is begonnen bij QTEC, de TU Delft en TNO in een samenwerkingsverband. Maar inmiddels hebben we al een zestal start-up bedrijven gecreëerd. We hebben wat bedrijven uit, uit het buitenland naar Delft toegetrokken, waardoor er nu een heel groot ecosysteem ontstaat. En wij schatten dat in 2030 nou, er buiten ons institu- instituut zeker meer gebeurt dan in ons eigen instituut. Okay. En dat hebben we nodig om al die parallele paden die je moet aflopen te ontwikkelen. Het ene bedrijf doet die component, een ander bedrijf doet een ander component. Wij blijven doorwerken op de wat moeilijkere fundamentele stukken. En samen is dat de snelste weg naar een kwantencomputer.
0: Ja, en is is dan ook het idee dat Delft een soort hub wordt voor dat soort technologieën? Dat zal ongetwijfeld in andere plekken van de wereld zullen er ook veel gebeuren. Zeker, ja, er er wordt veel gesproken over dit soort hubmodellen. In verschillende technologieën ook.
1: En voor Quantum is Delft echt wel een belangrijke hub aan het worden. Yeah. En uh, we doen dat wel met een aantal andere sites in Nederland ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, de wiskundige kant zit wat meer in Amsterdam. Wij zijn wat meer vanuit de natuurkunde aan het denken. Ja, voor de fijnproever Dat is toch echt wel een andere a- approach. En je hebt die verschillende dingen nodig. En ook uh, Twente Eindhoven hebben zo'n eigen bijdrage. En daarnaast werken we natuurlijk ook samen met hubs uh, in het buitenland. Ja. Yeah. Maar Delft uh,
0: doet niet onder voor uh, de andere hubs. Zeker niet. En als je het concreet maakt. Hè, want er zijn nu voorzichtig wat, wat eerste live in de cloud zijnde uh, quantum computers. Waar nog relatief weinig qubits op draaien. Het ja. mooie is dat die, wat ik ervan begrepen heb, exponentieel gaan. Hè? Dus als je van vijf naar tien gaat, dan gebeurt er al iets heel wilds. In plaats van dat je denkt, nou het is verdubbeld. Ja. dat gaat exponentieel, dus dat is interessant. Maar wat kunnen we er in 2030 mee? Jullie zijn dan natuurlijk super enthousiast. Maar wij denken natuurlijk als gewone burgers en mensen die geïnteresseerd zijn in de wetenschap. Van ja, wij willen die vooral de toepassingen die willen we natuurlijk zien.
2: Ja, dat is een goede vraag. Het zou fijn zijn als we in de toekomst zouden kunnen kijken. Om het daadwerkelijk te kunnen voorspellen. Maar ja. het, en ik moet ook toegeven dat 2030 is inderdaad voor kwantumtechnologie een relatief snelle tijdslijn. Ik denk dat er echt hele interessante ontwikkelingen die liggen, liggen verder in de toekomst. Oké. Okay. Dus dat is denk ik wel iets wat, uh, wat we kunnen stellen. Maar als je kijkt naar wat het klassenprobleem of het type probleem wat nou echt interessant is voor een quantumcomputer, Dan kan je bijvoorbeeld uh, kijken naar problemen in de chemie. Waarin je moet kijken naar complexe structuren van, uh, uh, van moleculen of van, uh, van eiwitten. En voor een klassieke computer die zou al die interacties tussen al die elementjes van zo'n molecuul allemaal één voor één moeten, moeten doorgaan. En zo heel hard moeten rekenen wat dat molecuul precies doet. Nou, een quantumcomputer zou je kunnen gebruiken door dat molecuul letterlijk in de quantumcomputer te stoppen. Omdat elk molecuul is een kwantummechanisch systeem. Want de quantummechanica heeft de fundamentele beschrijving van zo'n molecuul. Dus als je dan je quantumcomputer direct kan gebruiken voor het simuleren van dat soort uh, moleculen, kan je dat veel efficiënter doen en dus grotere moleculen simuleren. En een één molecuul die je bijvoorbeeld kan noemen, is heel erg relevant voor het produceren van kunstmest. Dat is een enorm energierovend probleem in de huidige industrie. Dat gebeurt onder hoge druk en onder hoge temperatuur. Terwijl Schimmels in het bos doen het gratis. Bij normale temperatuur en uh, uh, normale druk. Nou, waarom kunnen die schimmels dat doen? Is Omdat ze een bepaald molecuul hebben. Dat een soort katalysator is voor dat, pro- voor dat proces. Wij kunnen niet berekenen wat dat, pro- wat dat molecuul precies doet. Maar kantcomputers zouden het wel kunnen. Want
0: ge- gewone computers die gaan. Die moeten, wat ik er dan heb van begrepen. is die, die doen eigenlijk net als wij mensen. Uh, die, die kiezen een pad. En die gaan dat af. En op een gegeven moment denken ze. Oh, dat is niet het goede pad. We gaan een ander pad uitproberen. En wat een kwantankooppieter doet, is wat een mens niet kan. Die vermenigvuldigt zichzelf gewoon. Die gaat gewoon alle paden tegelijk af. Dat ja, is wat ik ervan snap. Dan ga jij mij natuurlijk vertellen, nou dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Dat snap ik.
2: Het is altijd iets ingewikkelder. Ja. Ja. Maar het is een goede analogie om iets, iets van te begrijpen waarom het sneller zou kunnen zijn. Ja. Ja. Tegelijkertijd afgaan van die paden is, is een analogie. Maar het is inderdaad, zo'n soort versnelling is inderdaad hoe je erover na kan denken. Je kunt het een beetje yeah.
1: vergelijken met als je een staardeling maakt. Hè, dan dat leer je op school, dan moet je gokken door welk getal je een groot getal kan delen. Yeah. En wat inderdaad, wat wij doen, we gokken een getal. En dan kan je weer heel snel verifiëren of die gok goed was of niet. Dus zo werken wij in de computer eigenlijk ook. Yeah. Maar een quantumcomputer die kan inderdaad al die getallen tegelijkertijd aftasten. Dus die komt meteen tot het goede antwoord, waar wij misschien... Yeah. Vijf of tien, of misschien wel honderd pogingen doen.
0: Nou, is misschien wel even interessant. Hè? Want dat is natuurlijk een bekende. Hè? De traveling salesman volgens mij. Hè? Dus dat is, dat is een, een, je, je gaat een. Je gaat een reis maken door Amerika. De traveling salesman gaat die reis maken. Ja. Die moet langs, uh, weet ik veel, vijftien, twintig uh, uh, adressen. En g- geloof het of niet, zelfs de beste supercomputer vindt dat heel erg ingewikkeld om uit te rekenen wat nou eigenlijk de beste manier is om langs al die adressen te gaan. Precies. Op de kortstmo- en de kortst mogelijke weg uit te vinden. Ja. En terwijl. Uh, terwijl je dat zegt, denk je, nou, dat moet dan niet zo ingewikkeld zijn. Maar dat is dus blijkbaar heel ingewikkeld. Ja, dat is, dat is, dat is een heel gemeen trucje. Ja. Want inderdaad, als je, als je een klein netwerk hebt... en je moet drie
1: of vier adressen af... dan denk je, nou, dat kan ik zelf bedenken. Met tien adressen, met een beetje puzzelen, kom je ook wel. Maar elk adresje wat je toevoegt... Neem, komen er niet twee keer zoveel... maar echt heel veel meer mogelijkheden om dat hele pad af te lopen. Ja. Dus dat probleem, dat begint makkelijk. En dat loopt vrij snel uit de hand. En inderdaad, ook een goede computer kan dat eigenlijk niet bijbenen. Als je een, uh, een FedEx-achtig groot netwerk hebt... Dan nee, heb je eigenlijk een kwantencomputer nodig om dat uh, optimaal door te rekenen. Ja, dus daar kan het ook één
0: he, op één. Zou daar, daar, daar dus ook een hele interessante oplossing voor Ja, de logistiek is ook wel al genoemd als een mogelijke oplossing. Ja, ja. absoluut. Ja. Welke zie, zie je nog meer aan te denken, Rogier? Dus nou, niet eh, dat we daar in 2030 al
1: zijn, maar... Nou, eigenlijk waar je nu al impact hebt is in de encryptie. Oké. Okay. Kijk, die kwant, Encryptie is eigenlijk gewoon een, een moeilijke wiskundige som om te voorkomen dat jouw communicatie met, met, met de bank of weet ik met wie je communiceert afgeluisterd wordt sinds wij nu een paar jaar roepen van... we zijn een kwantencomputer aan het bouwen en hij komt eraan... zijn de deskundigen in een encryptie aan het denken geslagen... en gezegd, ja, maar stel nou dat het ze lukt... om die kwantencomputer te ontwikkelen... dan zal een aantal soorten encryptie niet veel meer waard zijn. Dus moeten we alternatief ontwikkelen. Dus door wat wij hier in dit veld doen... is in een ander veld, in een encryptieveld... dus al een nieuwe trend gaande... om nieuwe protocollen te bedenken... waar een kwantencomputer niet tegen opgewassen is. Ja. En daar wordt dus al nagedacht over implementatie... Dus dat is eigenlijk al een, een ontwikkeling die nou, dankzij de quantumcomputer
0: ingezet wordt. Ja, 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 want het heeft nogal wat tijd nodig om dat allemaal weer aan te passen en overal te implementeren. En tegen ja. die, want ja. op het moment dat de quantumcomputer er is en die kan al die encryptie redelijk makkelijk kraken, dan hebben we natuurlijk met z'n allen een megaprobleem. Dan heb je flink
1: problemen en zeker de, banken, de financiële sector die is gebaat bij vertrouwen. Ja. Dus die gaan inderdaad nou jarenlang testen en testen en testen... voor ze zoiets te impl- introduceren. Die gaan ja. niet over
0: 1,8000. Ja, ik zit ook aan wat nucleaire wapens te denken en zo... die misschien uh, dat toch wel iets beter beveiligd zouden moeten worden... dan tegen die tijd.
1: Er zijn meer toepassingen die we in het uh, publieke debat... denk ja. ik niet allemaal kunnen
2: bespreken. Wat is een beetje de holy grail, uh, uh, Ariën? Nee, wat uh, Rogier noemde was in de hele... Maar geschiedenis van de quantum computing was dat encryptie kraken een van okay. de eerste holy grails. Dat is want, voor jullie de holy grail? Nou, niet voor mij persoonlijk. Oh. Maar ik, ik kan zeggen dat dat heeft wel het veld zeg maar, in de overdrive gezet. Yeah. Oké, okay, ja. dit kan je doen met zo'n machine en het gaat heel veel sneller. Dus wat als er nou nog andere problemen zijn die je ook op die manier kan oplossen? Dat zou wel heel fijn zijn. Maar ik, ik vind zelf, vind ik persoonlijk de link met de chemie een hele belangrijke. Dat Heel veel um, processen in industrie en ook in uh, medicijnen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal heel ingewikkelde processen op het niveau van moleculen. En, en interactie met het lichaam. En ook de rekenkracht die je daarvoor nodig hebt is immens. En ook dat zijn van die problemen die schalen op zo'n manier dat ze... Ja, klein kan je ze wel doen, maar grotere moleculen, no way. Ja, en dan kan je ja. de beste supercomputer erop, erop zetten, maar dan krijg je nooit je antwoord. Dus dat zijn voor mij heel erg de... Ja, de holy grail uh, oplossingen om dat soort dingen te kunnen gaan simuleren met zo'n nieuwe quantumcomputer En daar echt nieuwe medicijnen, nieuwe batterijen en, en nieuwe chemische processen te optimaliseren.
0: Ja, ik zit ook, we hebben andere ontwikkelingen natuurlijk, waar iedereen natuurlijk nu middenin zit, is big data. En op een gegeven moment wordt die data natuurlijk zoveel dat je eigenlijk wil dat er verbanden gezocht wordt waar je misschien helemaal niet aan denkt. Klopt. Is, dat, is ja. dat ook iets wat past bij zo'n quantumcomputer? Die, die al die paden heel snel af kan gaan, zodat je. Uh, Zodat er dingen uitkomen waarvan je denkt, oh, dat uh, dat had nooit iemand aan gedacht
1: En een van van de de, de drijvers van dit veld was een algoritme wat hierop gericht was. Om in een grote database een een, een bijzonderheid, een anomalie te ontdekken. Dus dat is zeker een toepassing. Dat zal daarvoor gebruikt worden. Maar als je nu kijkt naar wat we de laatste twee, drie jaar zien. Is dat we beseffen dat je niet al die data in een kwantencomputer kan stoppen. En dan gaan zoeken. Want dan duurt het nog langer voor wij een een, een kwantencomputer ontwikkelen die groot genoeg is. Ja. Dus waar we nu naartoe werken is een koppeling van onze kwantcomputer met supercomputers. Want bij supercomputers zitten faciliteiten en de mensen die weten hoe ze met hele grote databases om moeten gaan, ja. hoe je daar toegang toe regelt, hoe je een groot wiskundig probleem in stukjes ophakt en naar verschillende deelcomputers stuurt. En wij denken dus nu dat onze kwantcomputer een soort toevoeging is aan zo'n systeem. Een soort turbo erop. Een soort turbo en, dan, turbo soort turbo uh, en, ja. en, en de computerspecialisten die, die moeten dan nadenken van ja, dit deel van het probleem stuur ik naar de quantum turbo en dat deel van het probleem doe ik op een Conventionele supercomputer die goed is met grote databases en grote
0: geheugens. Ja, en ik hoor hierbij eigenlijk ook zeggen: en dat gebeurt natuurlijk nu al, dat dat waarschijnlijk een soort dienst wordt die ergens in de cloud zit. Want uh, zomaar ergens een kwantumcomputer neerzetten op je uh, desktop, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, nou, je moet nooit nee zeggen. Nee, ja. Want de voorspellingen van de, de ontwikkeling van de gewone computers, die zaten nee, er ook verschrikkelijk waar, naast. Ja. Ja, maar met waar. de technologie die we vandaag hebben, heb je helemaal gelijk. Dan, uh, dan zien we voorlopig in, uh, in, bij een supercomputerstation. We werken ook samen met SURF in, in Amsterdam, hè, onze nationale supercomputer. Ja, daar denken we inderdaad, daar zet je de eerste computers neer. En misschien uh, ja, nog tien jaar verder zullen instituten en bedrijven er ook eentje kopen. Maar, maar voorlopig zitten ze inderdaad in ja. de cloud, denken we. Nou, kortom, nog veel toekomstmuziek.
0: Maar ja. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we gaan even terug naar het nu. Wat uh, wat zien we nu al gebeuren? Wat wat kun je nu al zeggen over deze technologie? Die klinkt als inderdaad toekomstmuziek. Maar wat wat gebeurt er nu al wat wat nu al toepassing heeft eigenlijk? Misschien niet in ons dagelijks leven, maar in de wetenschappelijke wereld. Ja,
2: ja, er gebeurt echt heel veel. Als ik in mijn omgeving kijk bij QTAC, dan zijn daar heel veel verschillende tracks die allemaal bezig zijn met andere onderdelen van de quantumcomputer. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld verschillende platformen bekijken. Van waar kan je nou precies de beste qubits mee maken. Maar ook naar wat zijn de beste algoritmes om goede computers met elkaar te linken. Of hoe kan je ze het beste error correctie doen? Hoe doe je error correctie op quantumcomputers? Al dat soort fundamentele vragen, die worden nu echt. Ja, flink te grazen genomen en bekeken op, uh, op uh, niveau. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat je nu computers hebt van 5 of 10 qubits waar we al goede controle over hebben en waarmee je dan dus simpele algoritmes kan laten zien van oké, okay, zo zou het in de toekomst zeg maar, kunnen werken. En dan is het nu vooral gericht op dat soort, uh, dat soort platforms? Van welke platforms schalen het beste? Welke platforms uh, hebben nou de beste kwaliteit qubits? Dat Want is
0: dat, is dat de uitdaging? Dat, dat schalen naar gewoon meer qubits uh, dat stabiel krijgen? Dat is de uitdaging waar je, waar je nu aan gewerkt wordt?
2: Ja, ik denk dat dat... Uh, een van de trends die je ook ziet de afgelopen jaren... is dat mensen of onderzoekers heel veel proberen samen te werken... met bijvoorbeeld bestaande industrieën... zoals de uh, silicon-industrie van uh, bijvoorbeeld Intel... Zo van, kan je het idee van klas, heel veel klassieke chips maken... kan je die ideeën ook gaan toepassen op het maken van quantum chips, Want dat zou natuurlijk enorm helpen... om dat soort grote productieprocessen op te, op te zetten. Ja. K- klein vraagstukje
0: is wel dat we een redelijk lage temperaturen nodig hebben. Dat is wel een, uh, nog een uitdaging.
2: Ja, ook dat is een, een, op dit moment een, een topic van onderzoek. Zo van, hoe, hoe heet, hot qubits, hoe heet <laughs> kan je ze maken... en uh, uh, zou je ze bij kamertemperatuur kunnen maken zijn daar systemen voor te vinden ja dat zijn allemaal heel interessante vragen waar het nu nog heel hard aan gewerkt wordt ja. het klinkt vooral regier ook dat het
0: um, dat de vraag niet meer is uh, gaan we hier wat aan hebben is dit, een interessante, is, is dit een interessant researchveld maar dat er al heel veel versnelling eigenlijk is ook doordat er allerlei commerciële partijen ook bij betrokken zijn die het belang in hebben uh, nou IBM noemde je al ja, dan, dan gaat het natuurlijk wel dan kun je verwachten dat het heel snel gaat
1: ja, als je het met andere trends vergelijkt. Over het algemeen is het wel zo. Als een, als een bepaalde industrie zich erachter schaart. Met alle kennis en, 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 en financiële middelen die zij hebben. Dan, dan kom je er zeker wel een heel eind. Ja. Dat is inderdaad echt anders dan toen wij tien jaar geleden begonnen Dat waren een aantal instituten die waren bezig. En wat universiteiten die de fundamentele kant bekeken. Ja, dat waren ja, langzame jaren, zou ik maar zeggen. Vergeleken met wat er nu allemaal gebeurt.
0: Ja. Absoluut. Ja. Wat is de rol van TNO in
1: die hele ontwikkeling? Nou ja, wij, wij, wij zitten vaak tussen het academisch onderzoek en de industriële toepassing. En dat is eigenlijk ook wat we met QTEC gedaan hebben. Dus toen wij begonnen met QTEC, toen had de Universiteit van Delft al heel veel kennis van dit vak. De, de quantumkennis. TNO als organisatie, niet zo. We, waren er niet echt, we hebben natuurlijk wel mensen met een opleiding, maar we waren er niet actief in dit veld. Dus toen wij samen gingen werken, toen gingen wij gelijk kijken naar welke technologieën uit de industrie of uit ons portfolio kunnen we toevoegen aan de kwantumkennis mm-hmm. en hoe kan je systematisch toewerken... van een academische kennispositie naar een doel wat je wil bereiken. Dat is een andere manier van werken... dan de academische nieuwsgierigheid gedreven onderzoeken. Ja. Uh, ja, en daarin hebben we elkaar aangevuld. En nu is de volgende stap dat ik uh, met veel meer industriële bedrijven... steeds
0: meer uh, op dit onderzoek actief ben. Wanneer zijn jullie dan klaar, zit ik me gelijk te bedenken voorlopig nog niet, zo te horen. Nee, ik denk dat wij nog even bezig
1: zijn. Ja, Wanneer ja. beginnen we? <laughs>
0: ja. <laughs>
1: uh, ja, dat is een kwantumvraag. Je bent, ja. uh, je bent altijd bezig en uh, je kunt nooit stoppen. Nou, nee, kijk. Normaal gesproken zeggen we, als het echt een volwassen industrietak is... dan wordt onze rol anders. He, dan, ja. dan, dan blijven we beschikbaar voor hulp en, 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 en nog hier en daar een, wat support en dingen. Uh, maar onze rol zou dan kleiner moeten zijn dan het nu is en nou ja, Dat is ook eigenlijk gewoon het doel wat ik net uh, benoemde. Wij proberen de industrie uh, op poten te zetten... waar Nederland trots op mag zijn. Dat ja. Nederlandse industrie meedraait internationaal... Met, met bedrijven die in dit domein actief zijn.
0: Sch- en schets dat is, hè, want er uh, nou ja, gebeurt heel veel. Ik heb ook allemaal filmpjes van NTT. Dus volgens mij uh, Japan hè, ja, ze hebben we langs zien komen. Als je, zegt, als, je, als je kijkt naar wat we in Nederland in Delft aan het doen zijn... we zijn natuurlijk een klein rotlandje... met relatief veel mensen uh, en veel hoogopgeleide mensen... Welke rol spelen wij in die hele kwantumtechnologiewereld?
1: Dat is een spannende vraag. Ja. We hebben nu een goede rol, omdat onze
0: kennispositie echt nog
1: wel uh, met, bij de wereld top hoort. Ja. Op sommige punten lopen we voor, op andere punten net een beetje minder. We hebben een aantal bedrijfjes die in hun, in hun niches echt hele mooie dingen doen. Maar het zijn vaak wel eens kleine bedrijfjes die we zelf hebben geholpen om op te zetten. We hebben nog geen uh, grote industriële partijen uh, zoals een IBM en een Google. Uh, ...in Nederland die zich erachter scharen.
0: Nee, en dus. de ASML die denkt... ...ja, dat is toch wel een hele andere technologie dan... Uh, ...nou, dan die, maar litografie doen, ja. Die hebben het nogal druk met de, de vraag... ...naar de litografiemachines. Uh, dus het dus
1: Nederlands bedrijfsleven kan heel veel... ...maar die hebben het uh, op sommige punten... ...te druk met hun eigen
0: uh, markt. Ja. Nou hebben we gelukkig wel een voorbeeld. Dus dat komt alweer mooi uit. Uh, van een mooie ondernemer die, uh, ja, die er allemaal bezig is.
3: Mijn naam is Erik Kivit, CEO van QBlox. Wij zijn actief binnen quantum computing. Quantumcomputers hebben de belofte om onze maatschappij te helpen zeer complexe problemen te helpen oplossen. Dankzij control stacks kunnen quantumcomputers efficiënt worden bestuurd, zonder dat daar een lange voorbereidingstijd voor nodig is. Je kan de controleelektronica dus zien als het zenuwstelsel van een quantumcomputer. Wetenschappers en bedrijven die met quantumcomputers werken besteden veel tijd en energie aan het met elkaar verbinden van elektronische apparaten om zo een quantumcomputer aan te sturen. Meerdere elektronische apparaten moeten met elkaar verbonden worden en deze apparaten moeten allemaal tot op de nanoseconden met elkaar synchroon lopen. Dit proces kan op een traditionele manier soms wel weken in beslag nemen voordat bedrijven en wetenschappers aan de slag kunnen en ook het eindresultaat blijft erg arbeidsintensief. Om bijvoorbeeld met slechts 5 qubits te werken hebben wetenschappers alleen al besturingselektronica nodig wat een gehele kamer kan opvullen. Met Qublox Control Stacks heb je slechts één apparaat nodig van het formaat van een actentas om tot wel 20 qubits aan te sturen. Dat is vier keer zoveel capaciteit in een veel kleiner systeem. Dit is essentieel om de kwantumcomputer op te schalen. De kwantumindustrie ontwikkelt zich erg snel, waardoor onze oplossing perfect mee kan groeien met de markt. Daarnaast zijn we een snel groeiend bedrijf en we zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega's die met ons willen meebouwen aan deze toekomst. Ja, ook zij
0: zijn op zoek naar mensen. Wie niet, hè? tegenwoordig. Arjan,
3: ja. Ja. help ons even met, met het belang
0: van deze ontwikkeling. Nou, ik zie, Je ziet het natuurlijk gelijk voor je hè? een kamervol apparatuur of een, uh, een tas En uh, de snelheid maar waarmee dat natuurlijk werkt, helpt natuurlijk heel erg. Maar hoe helpt dit weer het proces van het versnellen van die, die ontwikkeling bij met quantum computers?
2: Ja, dit, dit sluit denk ik heel erg goed aan bij wat voor vraagstukken op dit moment quantum computing een beetje terughouden. Ik heb natuurlijk zelf heel veel ervaring van het opzetten van... Naar onze eigen labs, waar wij ook een quantum computer hebben. En wij hebben inderdaad racks vol aan elektronica. die allemaal van andere suppliers komen. van andere types. Allemaal moet je ze aan elkaar knopen. zodat je inderdaad het zenuwstelsel opbouwt. van je je quantum computer. Uh, En het is heel goed dat QBlocks erover nadenkt. hoe kan je dat nou op een geïntegreerde manier doen? Uh, En hoe kan je dat nou schaden naar de toekomst? Uh, Dus dit zijn van die innovaties die. heel erg helpen in, zeg maar. de. De, de weg naar zo'n grotere full stack kantcomputer. computer
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen... Uh, ja, als je er weken mee bezig bent met het voorbereiden... voordat je eindelijk aan de slag kan met datgene, het die, die experiment wat je wilt doen... ja, dat maakt nog veel uit. Als dat veel sneller kan, dan gaat, dan gaat alle ontwikkeling en alle kennis die je gaat opbouwen... natuurlijk ook veel sneller.
2: Ja, exact. Ja, ja. En ook als je bijvoorbeeld uh, met één partij kan praten over de specificaties van bijvoorbeeld... Uh, Nou ja, wat voor machines je nodig hebt qua signaalsterktes of ruisniveaus. Voor quantum computers is dat een hele speciale, zeg maar, uh, specifieke hardware. En anders moet je langs alle hardware-manufacturers gaan ter wereld en met iedereen gaan praten. Terwijl als zij dat voor jou specifiek kunnen leveren, dan is het natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Oh
2: hè ja, dit is
0: wat bedoelen hè. Dit soort bedrijfjes die hebben we nodig toch? Dit zijn prachtige bedrijven.
1: Ja. We hebben er een, een heel stijl. En we hopen dat een aantal daarvan in ieder geval flink door kunnen schalen. Ja. En ze hebben in ieder geval potentie. Het ziet er heel goed uit. Ja, want jij kent ze. Zeker, ja ze komen uit onze, uit onze groep. Ja, het, is een spin,
0: het is eigenlijk een soort spin-off van, van wat jullie aan het doen. Dit hè? is een van onze spin-off bedrijven in de, oh, de Delfse. Ja. ja, absoluut. Ja gek. Nou, dan gaan er vast nog veel meer volgen. Uh, het interessante is natuurlijk, ja, dit, uh, jullie geven het zelf wel aan en jullie dempen ook een beetje de verwachting natuurlijk, zeker omdat uh, de belofte zo groot is van ja, nee, we hebben echt nog wel tijd nodig en 2030 dat is, uh, ja, dat is eigenlijk te dichtbij om al echt al hele concrete dingen te doen. Maar ja. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, we hebben nogal wat uh, uitdagingen waar, uh, uh, waar deze nieuwe technologie enorm bij kan helpen. Nou ja, je hebt zelf al wat voorbeelden gegeven. natuurlijk uh, In de chemie, uh, in, de, in de geneeskunde... Uh, op zoek naar uh, nieuwe farmaceutische oplossingen... voor allerlei ziektes die we hebben. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, de logistiek is natuurlijk een enorme uitdaging. Uh, en dan noem daar nog maar eens even de klimaatverandering... en weet ik veel wat allemaal op ons afkomt... waar we wat aan kunnen doen. Dus we hebben best wel een beetje haast. Dus wat is er nodig voor de versnelling? Hier, wat, 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 wat hebben we nodig met z'n allen?
1: Nou, wat het belangrijkste is... Het juiste talent. Oh ja. ja, Je zei het zelf al, de, 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 er is natuurlijk een gevecht om talent. In Delft bijvoorbeeld we hebben we een hele mooie community aan het bouwen, een paar honderd mensen. Maar ja, je hebt wel de beste van de wereld nodig om hier meters te maken. Ja. En uh, ze kunnen niet allemaal van Nederlandse opleidingen komen, want dat zijn eenvoudigweg te weinig. Dus uh, of in Nederland moeten meer vrouwen in de technologie, in de techniek gaan werken. Dat zou enorm ja. helpen. Daar ja. hebben we echt, uh, die zijn onder, uh, hoe heet dat? Ondergerepresenteerd. En we moeten ook heel veel talent uit het buitenland halen. En die talenten die we hebben, moeten we heel, heel slim inzetten. Want we mogen ze niet te veel
0: <laughs> ja, verspreiden over te veel onderwerpen. Want daar hebben we te weinig mensen voor. Ja. Je zou bijna zeggen dat er een soort verdelingsvraagstuk ligt. Hè? Van, uh... Leuk allemaal mensen die de finance ingaan. Hartstikke belangrijk sector natuurlijk. Maar misschien moeten ze wat meer de quantum computing in. Om daar hun ze zijn wiskundige, wiskundige kwaliteiten te delen. nou Wat wel heel, heel erg leuk is. Zeker jouw oproep uh, uh, Rogier waarbij je zegt. Um, ja, eigenlijk hebben we meer uh, vrouwen nodig in, uh, in deze technologische tak. We hebben een vraag uh, altijd bij uh, de tijd tikt. Hebben we hebben altijd een vraag van een young professional. In dit geval is het uh, Amarens Beckers. Ze dus is een trainee bij uh, TNO. Laten we even naar haar vragen.
3: Ik ben benieuwd hoe ik in de toekomst kwantumtechnologie ga terugzien in mijn dagelijks leven.
0: Ja, nou, dat is heel interessant. Ja, lekker concreet. Nou, Arjen, het dagelijks leven. Je wordt wakker ochtends. Je gaat je tanden poetsen. Nou, dat speelde veel maar af in je hoofd. Waar ergens ga je de impact merken?
2: Ja, hopelijk ben je dan een uh, mooie werknemer bij een mooi kwantumbedrijf. In je dagelijks leven. Dus dat, dat is. Natuurlijk fijn. Ja, heel goed. <laughs> zie je er genoeg van terug in je dagelijks leven. Ja, als je er snel wat van wil me merken, moet je er gaan werken. Dat is eigenlijk ja, wat je zegt. Zeker, ja. want nou. dan uh, kom je er. er uh, ga je er s ochtends staan, uh, sta je ermee op en uh, ga je er zelfs mee naar bed. Ja, ja maar zonder, zonder grappen, dat is wel een van de echte bottlenecks voor dit soort ontwikkelingen. Dat je echt. Je hebt, ja, het is zo'n complex probleem en op zo'n grote schaal. Je hebt enorm veel mensen nodig om, om uh, dit op te zetten. En ook uh, wereldwijd is de competitie natuurlijk. Iedereen wil dit soort technische mensen hebben. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon de, de moeilijkheid. Om specifiek in te gaan op de vraag: van... oké okay, hoe merk je het in je dagelijks leven? Aan de ene kant hopelijk vrij weinig. Namelijk dat er geen encryptie gebroken gaat worden en dat je bankgegevens ja, ja. nog veilig zijn. En die bankgegevens, uh, dat die, het feit dat die veilig zijn, kan je ook uh, zeg maar, nou ja, dan hopelijk uh, quantum encryptie voor, voor bedanken. Dat ze dat, dat, dat probleem oplossen. Um, en hoop ik in de toekomst, in de iets verdere toekomst, dat daadwerkelijk uh, um, als je naar de dokter gaat, dat je dan sneller je medicijnen kan hebben. Omdat computers die berekeningen uh, helpen te versnellen. Uh, maar dat, ja, dat moet je moet wel echt in de toekomst gaan kijken wat, uh, wat erg moeilijk te voorspellen. En bedoel
0: je dan ook, uh, uh, ja, dat noemen ze volgens mij personalized medicine: hè? Dat, je, dat je veel meer medicijnen krijgt die afgestemd zijn over op jouw lijf. Wat natuurlijk misschien wel het meest complexe systeem ja. is wat we
2: hebben. Ja, precies. Ja, precies. Dat, inderdaad, dat, dat soort problemen die, waarbij zoveel inputs zijn... en zoveel gegevens en zoveel data... dat het niet te behappen is met een normale computer. Dat een quantum computer dat, dat wel ja. kan... en daar pers- persoonlijke bevelingen kan geven voor, uh, voor mensen. Wauw, cool. Ja. Dus als, dat, dan
0: slik je niet een pilletje... wat toevallig voor de gemiddelde mens goed is... of wat alleen maar op mannen is uitgetest... wat ook nog wel eens plaatsvindt. Uh, maar dan heb je er eentje die echt afgestemd is... Ja. op uh, wie jij bent die en je hoe vast. jij in elkaar zit. Wauw. Rogier, hoe merk je het in je dagelijks leven? Nou, naast Ooit. dit soort...
1: Naast dit soort concrete, concrete voorbeelden is het ook belangrijk hoe onmerkzaam je bent. Kijk, waar we nu heel veel aandacht geven aan kwantumtechnologie. Uh, heette dat een paar jaar, het, het vooraanstaande onderzoek heet nanotechnologie. En nog daarvoor uh, sprak men over microelektronica. Ja. En die laatste twee die nemen we nu voor uh, granted. Maar het is overal. Ook deze studio zou niet werken zonder al die technologie. Uh, dus als je er naar kijkt, dan zie je dat het overal is. En wij denken dat kwantum na nano een volgende golf is van dit
0: soort innovaties. Dus als je dan oplet, dan zie je het overal. Wauw. All right. Uh, nou ja, de, de, de oproep is helder. Uh, nou, nee, Sterker nog, laten we hem nog eens doen. Gewoon. Want jullie hebben nu allebei aangegeven... Van, nou, eigenlijk hebben we het belangrijkste wat er nodig is, is... meer mensen uh, die, uh, die eraan mee willen werken... die hun talenten voor willen inzetten. Dus laten we eens even uh, de oproep doen. Wat, uh, waarom zou je in dit vakgebied moeten gaan werken, Rogier? Waarom is dit zo fantastisch om, uh, om erbij te zijn?
1: Kijk, als je uit de inhoud komt, is dit gewoon een mooi vak... omdat de inhoud mooi is... Maar de impact is naar verwachting ook behoorlijk groot in de toekomst. In verschillende sectoren. Economische impact. Het heeft geopolitieke relevantie. Er wordt al over exportcontrole en dat soort zaken gesproken. Heel belangrijk dat Nederland goed mee blijft doen in deze race. En het is dus niet alleen voor natuurkundigen. Je hebt er toevallig twee aan tafel hier. Maar het gaat ook om ondernemers. We bespreken over leuke start-up bedrijfjes. Maar meestal staat er naast een natuurkundige een hele goede ondernemer. Die van dat bedrijf een bedrijf okay. maakt. Ja. En ook al dat soort skills die willen we graag
0: koppelen aan, aan het inhoudelijke programma. Ja, want jullie ontwikkelen natuurlijk de, de technologieën. Maar ook, jullie komen ook de vraagstukken tegen waar oplossingen voor moeten komen. Waar straks een enorme billion dollar business uh, aan vast zit. Ja, dus uh, het zou mooi zijn als er een paar uh, goede ondernemers... Die
1: in Nederland natuurlijk ook zich verbinden in dit vakgebied. En kijken of we nog wat, uh, wat unicorns kunnen bouwen.
3: Oké.
0: Okay. Arjen, zelfde vraag aan jou. overtuig de, de luisteraars dat hij uh, uh, de, de quantum in moet?
2: Ja, als je... Nou, luistert deze podcast en denkt van nou, dat is wel heel interessant, dan kan ik je allereerst vertellen uh, je kan bijvoorbeeld ook online kijken naar quantum-network.com om met bijvoorbeeld een quantum netwerk te spelen, om te kijken hoe ziet het er nou uit en wat, wat doet het nou precies. En ik kan hem nog een keer noemen, de quantum-inspire.com dan kan je met een quantum computer uh, aan de slag en kijken hoe die werkt. Maar wat het nou echt interessant maakt om in dit vakgebied te werken is dat je inderdaad die bijdrage kan leveren aan, aan, iets, aan iets groots wat potentieel een enorme impact heeft op, op, de, op de samenleving. En ook dat nou ja, de relatief jonge mensen uh, die nu onderzoek doen... die zijn heel erg gemotiveerd om, om hier echt iets van te maken. En zoals Rogier al zei, van, als je van een, met een natuurkundige achtergrond hierbij komt... dat is natuurlijk fantastisch. Maar je hebt ook heel veel andere mensen nodig... die technici, die, die uh, dingen onderhouden, die dingen bouwen samen met je. En ook businessmensen die hier ook uh, uh, een goede impact op kunnen hebben. Uh, ja, dus ik, uh, ik kan het alleen maar aanbevelen. Super. Nou, ik dank jullie
0: zeer voor de inzichten. Jullie hebben het zo waren behapbaar. En het helpt heel erg om te zeggen, Rogier, in het begin je hoeft het niet te snappen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Dus dank je wel, Rogier Verberg van TNO en Arjen Stork van QTech. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is onze tijd, een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar TNO.nl slash podcast slash Dit is onze tijd you know innovation for life